0: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 42. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut auf die Webseite verunsicherung.de oder schaut auf unsere Facebook-Seite oder auf Twitter. Und ich sage herzlich willkommen zu einer Sondersendung und herzlich willkommen Florian aus Leverkusen. Hallo Florian.
1: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich, dass du so kurzfristig sozusagen zugesagt hast, denn wir haben so eine Schnellrunde. Wir haben heute nur ein Thema, ein kleines Thema, nämlich einen einzigen Song oder naja, zwei Songs, wenn man so will. Und die sind nicht einmal, also zumindest der eine Song ist nicht einmal offiziell veröffentlicht. Also es ist ein kleines Programm, aber es passt wunderbar, denn es geht um Fußball und es steht ja... Die Fußball-EM vor der Tür, oder ist jetzt gerade, wenn es rauskommt, offiziell heißt es ja Euro immer, gell? Also
1: Ja, ja, ja. Das ist so der
0: Marketing-Name, oder?
1: Kann man besser vermarkten, weil es international ist, ne? EM ist ja dann doch äh, Mhm. eher deutsch und österreichisch natürlich. Ja.
0: Also, und äh, und, äh, für die äh, Personen, die das jetzt in, in zehn Jahren hören, also wir sprechen von der Euro 2016. Genau. Ja, und zwar, was ist passiert? Es ist äh, ja eine große Aktivität plötzlich äh, aufgetaucht äh, aus dem ERV-Umfeld. Wie soll man sagen? Also es ist lange Zeit jetzt nichts so wahnsinnig viel Neues passiert aus der ERV-Ecke und jetzt ist ein Demo veröffentlicht worden von einem EM-Song von Thomas Spitzer und also der ist nur auf YouTube erschienen als Video mit einem wunderbaren Video und eine Kaufsingle wo Klaus Ida Hartinger der Sänger ist. Und das ist eigentlich ein guter Grund, um jetzt über diese beiden Songs zu reden. Aber speziell wollen wir eigentlich über den Song von Thomas Spitzer reden, denn der ist wirklich klassisch ERV. Wir sprechen über den Song Thor, heißt er, und zwar von Hansi Flankel featuring Thomas Spitzer. So ist die offizielle Interpretenbezeichnung. Und der Song, bei dem Klaus-Über Hartinger mitgemacht hat, heißt, das sind wir. Wo wir gerade dabei sind mit YouTube, also es gibt jetzt sozusagen einen mehr oder weniger offiziellen YouTube-Account, wo zumindest äh, der Thomas Spitzer hin und wieder vielleicht mal was äh, postet, werden wir dann natürlich verlinken. Und es gibt jetzt auch man höre und staune, die Hölle ist zugefroren, Thomas Spitzer auf Facebook. Auch das werden wir entsprechend dann verlinken. Und das Interessante ist das, also kleine Erklärung: man muss eine Freundschaftsanfrage an Thomas Spitzer schicken und dann wird die bestätigt und dann kriegt man auf Facebook immer die neuesten News. Es ist momentan so, wird sich wahrscheinlich bald ändern.
1: Die jungen Leute verlassen Facebook und die Alten gehen rein. Genau, ja,
0: es heißt, Silver Surfer äh, entern jetzt äh, Facebook. <lacht> genau, der alte Pirat. Ja. Genau, der alte Pirat ist auf Facebook. Ja, und da ist auch nicht nur jetzt dieses Video gepostet worden, sondern da werden jetzt auch immer wieder mal Sachen gepostet. Vor kurzem ist auch mal so ein kurzes Video, und zwar ein Igel ein wurde verfolgt. Und dazu hat es einen kurzen Schnipsel von einem Demo von der ERV zu hören gegeben, nämlich Fly Like an Igel. Die Älteren werden sich erinnern, dieses das war mal ein Arbeitstitel für ein Album, das nie erschienen ist. Und das ist der Song, der Titelsong, und das ist die allererste Version von diesem Song, der sozusagen der Opener hätte sein sollen. Klingt ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Und genau, also da könnt ihr jetzt auf jeden Fall auf Facebook dann schauen, und da kriegt ihr, so habe ich jetzt mal gehört, vielleicht jede Woche irgendwas Neues. Also die offizielle Aussage heißt, die täglichen Updates einmal pro Woche. Sehr schöne Formulierung.
1: Warten wir es ab. Hat sich schon mancher vorgenommen, <lacht> im Internet regelmäßig was Neues zu bieten? Schauen wir mal, ne? Genau, schauen wir mal.
0: <lacht> Aber momentan ist also ein bisschen der Drive drin, weil jetzt das mit dem Video eigentlich recht gut äh, angekommen ist. Deswegen schauen wir mal. Also hoffen wir mal. Also immer fleißig äh, kommentieren und äh, dann ist die Motivation auch da, da weiter was zu liefern. Also Material es genug. Also, da kann man sich die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich da irgendwie vergnügen und was posten. Aber die Motivation muss ja halt auch entsprechend da sein. Und die Zeit natürlich. Weil irgendwann einmal ist dann einmal so wieder heiße Studiophase und da geht es dann natürlich nicht mehr so einfach. Jetzt erstmal zu dem Song. Erstmal fangen wir an mit dem Song von Thomas Spitzer. Tor. Und da erzähle ich jetzt erstmal so ein paar Grundinformationen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Denn es ist vielleicht nicht ganz so äh, ja offensichtlich, äh, wenn man jetzt auch äh, diese Konstellation auch betrachtet, dass der Kla- klaus über Hartinger fast zeitgleich äh, auch was ge- ähnliches gemacht hat. Und wenn wir dann nachher drüber reden. Also der, der Anfang war eigentlich im Herbst 2015, da hat jemand aus dem aus aus der Branche, äh, also Musikbranche, hat beim Klaus Hartinger mal angefragt und hat gesagt, ja Mensch, äh, Österreich ist doch momentan so gut wie nie eigentlich äh, die Nationalmannschaft. Äh, da müsst, und die EM steht vor der Tür, da müsste man doch jetzt eigentlich, müsstet ihr doch eigentlich einen EM-Song machen. Ja, dann haben sich da so diverse Leute getroffen, auch äh, ja äh, auch Klaus Klausinger, Thomas Spitzer und so weiter. Und der Thomas Spitzer hat dann so die Idee gehabt, eben so einen Song zu machen, der, wo, halt, wo man halt mit viel Ironie halt irgendwie äh, zum Beispiel als das Hauptthema war die Zeile, die auch im Sommer jetzt vollkommen ist. Es wird einmal ein Wunder geschehen und wir werden im Finale stehen. Das war so also ein bisschen die Idee, dann hat man das ein bisschen erzählt, dass man halt da so ein paar ironische Erklärungen rund um Fußball halt machen könnte. Das ist auch nicht auf größte Begeisterung gestoßen, denn ich sage jetzt mal, ich werfe mal eine These in den Raum. Ich behaupte, es gibt es gibt äh, wenige Bereiche äh, unserer Gesellschaft, wo so wenig Humor verstanden wird oder wo man es so ernst nimmt wie beim Fußball.
1: Und ja, beim beim Fußball und beim Formatradio. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund. Ähm, ja. Also wenn ich höre, wie, wie, wie häufig heute noch auf, auf uns gespielt wird in Deutschland äh, von der WM 2014, dann kann ich mir vorstellen, dass da die Leute anders im Sinn hatten als ein ironisches Lied, was sich mit Fußball beschäftigt. <lacht> Also
0: gut, können wir jetzt dann drüber diskutieren, was der Hintergrund war, aber auf jeden Fall ist es dann erstmal wieder ein bisschen so in den in Schublade, in der Schublade gelandet. Aber dann war es halt so, dass dann irgendwie so die Idee dann doch wieder aufgekeimt ist beim Thomas und hat sich gedacht, der ah, Mensch, da, da probiere jetzt einfach mal was. Und im März äh, 2016 ähm, ist dann äh, auch der Mark Duran, also immer noch der momentan der, der Hauptproduzent äh, von ERV Songs auch mal wieder in Kenia gewesen. Und dann haben es an diesem Song ein paar Tage sozusagen mal gearbeitet und haben das ein bisschen ausgearbeitet. Und eben da ist dann der Titel Tor entstanden. Dann ist das im April nochmal ein bisschen überarbeitet worden in Berlin beim Harry von der Band Jerks. Der Harry, der hat ja auch bei, äh, bei Werwolf-Attacke auch schon ganz große äh, Mitarbeit äh, gehabt und bei den Demos sehr viel mitgearbeitet. Und äh, dann im Mai ist das Ganze sozusagen eingetütet worden. Also im Prinzip haben wir eigentlich äh, insgesamt nicht gar nicht so viel dran gearbeitet, sondern immer wieder heute halt mal ein paar Tage in verschiedenen Abständen. Das spannende ist, es gibt ja auch ein Video dazu. Das Video hat die Satanella gemacht, das ist die, die auch bei werwolf Attacke schon diverse Videos gemacht hat und diese ganzen visuellen Darstellungen auf der led wand bei der Tour also die ist sozusagen für die Wishes zuständig, wie es immer so schön heißt, die der kreative Kopf dahinter. Die hat dann ein Video gemacht und dann hat Thomas Spitzer das Video gesehen und dann hat er tatsächlich den Text nochmal ein bisschen angepasst. Weil in dem Video kommt der Kaiser vor, der dann spricht. Und dann hat er das gesehen und hat das eigentlich für eine ganz nette Idee gehalten und hat dann das Demo nochmal gesungen. Also er hat das selber gesungen, er hat es nochmal gesungen. Und zwar versucht, ein bisschen so diesen Slang von Kaiser Franz Josef nachzumachen. Und da ist dann die Version entstanden, die jetzt ja auch veröffentlicht worden ist auf YouTube. Also ich finde das spannend, weil da tatsächlich das Video dann dazu geführt hat, dass sich ähm, ein bisschen am Text und auch an der Darstellung wieder was geändert hat. Also da ist so wirklich so eine Wechselwirkung dann gewesen. Finde ich insofern interessant, weil das... Ich glaube, ich in den letzten Jahren nicht mehr so häufig äh, war bei der ERV, dass da so verschiedene kreative Einflüsse reingekommen sind. Und ich glaube früher in der alten Zeit war das häufiger mal so, kann ich mir vorstellen. Da hat dann irgendwie was weiß ich, der Eichbreit hat dann irgendwie das äh, mit irgendeinem bestimmten Stil mal auf der äh, mal probeweise mal gesprochen und dann ist der Thomas auf die Idee gekommen, Mensch, ah, das, das ist super, das da, da schreibe ich das gleich so um, dass das noch besser passt und so. Also so diese Wechselwirkungen, die die hat es ja früher mal gegeben und da hat es jetzt anscheinend auch mal gegeben. Das heißt, es gibt sozusagen zwei Versionen. Äh, es gibt die die äh, Version, die jetzt momentan veröffentlicht worden ist, wo der Thomas versucht, ein bisschen diese Kaiserstimme nachzuahmen und am Anfang diese Stelle mit dem "Es wird einmal ein Wunder geschehen". Dann gibt es eine Version, wo dieses "Es wird einmal ein Wunder geschehen" nicht vorkommt am Anfang und Thomas ganz normal singt. Diese zwei äh, Versionen gibt es jetzt. Die zweite Version wird jetzt auch demnächst dann wa- wahrscheinlich veröffentlicht, so wie es äh, angekündigt worden ist. Und der Klaus wird, äh, so wie es ausschaut, auf jeden Fall diese zweite Version dann auch äh, demnächst mal äh, irgendwann mal äh, singen, wenn es dann tatsächlich mal doch irgendwo mal äh, veröffentlicht wird. Der Klaus ist natürlich prädestiniert, um so, a- so einen Kaiser äh, irgendwie nachzumachen. Also da-, da hat er natürlich die deutlich äh, bessere äh, stimmliche Bandbreite als der Thomas.
1: Und dann, ja. dann sollten die sich aber einigermaßen beeilen, nicht, dass die Österreicher schon ausgeschieden sind, wenn das nicht aufgenommen wird vom
0: <lacht> Naja gut, also da, da, wenn das rauskommt, der Song dann ob wirklich irgendwo offiziell, da ist die eben schon längst dabei, gut. <lacht> <lacht> ich fürchte auch. <lacht> ja, genau. Und was auch ganz interessant ist, also, ähm, wie gesagt, der Klaus-Über Hartinger war ja am Anfang auch dabei äh, bei diesen Überlegungen und äh, der war jetzt aber äh, bei dieser Veröffentlichung, da war jetzt gar nicht mehr involviert, weil das alles ziemlich schnell eigentlich gegangen ist. Also äh, man hat dann sogar versucht, äh, noch eine andere Band äh, zu finden, die das vielleicht interpretiert und hat tatsächlich auch einen interessanten Kontakt anscheinend äh, gefunden. Und äh, es kann sein, dass die Band äh, vielleicht irgendwann einmal demnächst mal in einem anderen Kontext sogar noch mit der RV was macht. Aber für den Fall hat es jetzt einfach nicht mehr gereicht. Und was auch noch interessant ist, als letzte Hintergrundinformation, äh, der Song ist auch tatsächlich als Single bei der Plattenfirma eingereicht worden, ähm, also eben dann im Mai, aber da hat dann die Plattenfirma eben gesagt, ja, das ist jetzt zu kurzfristig, also das war natürlich dann auch nicht mehr, also ein bisschen Vorlaufzeit brauchen die natürlich schon und es müsste auch noch komplett gemastert und ausgearbeitet werden, das ist jetzt momentan nur Demo-Qualität. Also insofern kann man sagen, es war eine mögliche Single, die aber jetzt einfach aus zeitlichen organisatorischen Gründen halt dann erstmal nichts mehr geworden ist und abgesehen davon jetzt ist ja dann auch die Single vom Klaus eben dann rausgekommen, das wäre ja sowieso ein bisschen eigenartige Konstellation.
1: Ja. Gut, wobei man sagen muss, die letzte Turnierteilnahme der Österreicher ist jetzt auch schon Acht Jahre her, also Zeit genug, Zeit genug hätte der Tom gehabt, äh, da äh, äh, rechtzeitig was einzureichen, aber gut. Ja gut, aber wie es halt immer so ist,
0: also, ja, wie, gesagt, also ich mein, wie gesagt, also eigentlich war ja schon die Idee im Herbst 2015, aber da war halt irgendwie die Begeisterung nicht riesig und dann hat er es halt doch irgendwie noch gemacht und dann hat es ihn halt anscheinend dann doch ganz, oder ihm halt dann doch ganz gut gefallen und dann ist es halt so entstanden, also mein so ist es halt ja. manchmal, also... Hey, muss man sich ja einfach freuen, dass das auf die Art und Weise zumindest rauskommt, weil das ist ja eigentlich schon eine schöne Geschichte.
1: Auf jeden Fall, klar, ja.
0: Genau, genau. Und jetzt das Schönste ist das, bevor wir jetzt eigentlich endgültig in den Song einsteigen, ähm, ich darf den Song auch spielen im Podcast. Allerdings, ich kann ihn nur so lange im Podcast drin haben, solange der Song nicht offiziell irgendwo verlegt und veröffentlicht ist. Das heißt, wenn ihr den jetzt hört, wenn ich jetzt äh, den gleich, also wenn ihr jetzt dann kommt, dann ist es alles noch prima. Wenn ihr jetzt äh, hört, äh, ich kündige den Song an, aber er kommt nicht, dann heißt es, ich muss den rausschneiden, weil er tatsächlich öf- veröffentlicht worden ist. Also.
1: Alex, dann können wir nachher noch nachher mal den Song selber einsingen, den du dann als als Backup äh, reinsetzen kannst.
0: <lacht> <lacht> genau, das können wir <lacht> Naja, Das wollen wir keinem antun. Na gut. Okay, also das heißt, jetzt könnt ihr diesen Song mal hören und dann hören wir uns wieder. Es wird einmal ein Wunder geschehen und wir werden im Finale stehen. Es war am Ende der 70 Jahre, als ein Wunder aller KK geschah.
1: Als unser Hansi gnadenlos sich wadenstark entschloss und mit dem Knie der Monarchie in die linke Ecke schoss. Er war der neue Held,
0: geboren am Fußballfeld und ein Schrei ging um die Welt. Der,
1: der, in der Marke, der, der. 3 zu 2, 4, Österreich.
0: noch als Tag und man sprach vom Eierkick Kick aus der Alpenrepublik. Jedes Volk ist arg verletzt, wird der Ball nicht eingenetzt. Unsere Hoffnung, die stirbt schnell, nur die Bosheit stirbt zuletzt. Doch jetzt mit Alaba sind wir endlich wieder da. Siegestrunken krönter der Böbel von
1: fern bis nah. 3 zu zwei 4 Österreich.
0: Dann würde ich sagen, starten wir in den Song hinein, in den Text, in die Musik, in das Video. Jetzt habe ich lang geredet, jetzt übergebe ich mal an dich, Florian.
1: Ja, also ähm, zunächst mal muss ich sagen, dass ich auch äh, sehr überrascht war, dass ich dieses Video überhaupt gesehen habe. man war es? Am, am Freitag ist es, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Also wie gesagt, äh, Klaus' Sache ist ja vorher schon ein paar Tage rausgekommen. Und ich habe mich sehr gefreut, also weil es auch direkt klar war, das war jetzt nichts Offizielles von der ERV oder nix, wo ähm, was angekündigt war, sondern man hat direkt gemerkt, das war was, wo der Tom offenbar Lust drauf hatte, das zu veröffentlichen, auch jetzt ohne Plattenfirma, sondern erstmal einfach das Demo zu machen und dann das Video dazu. Und ähm, mich hat unabhängig vom Text erstmal gefreut, dass es das überhaupt gibt, also dass Thomas <lacht> ja scheinbar Lust drauf hat, ähm, sowas zu machen und den Fans zugänglich mhm. zu machen. Ja, das Lied ist natürlich äh, ein klassisches Fußballlied, also auch textlich, was ja bei Fußballliedern in den letzten Jahren dann nicht immer so war. Also erstmal geht's ja los mit Es wird einmal ein Wunder geschehen und wir werden im Finale stehen, was ja im Grunde schon von diesen, diesen österreichischen Größen waren, schon wieder super drauf äh, Also äh, die Österreicher haben schon oft von, von Wundern gesprochen, was, was äh, den Fußball angeht, die dann bei genauer Betrachtung keine richtigen Wunder waren, wenn man es mal objektiv betrachtet. <lacht> Aber es ist natürlich ein super Einstieg dann auch mit diesem Ausschnitt von Zara Leander mm. aus dem Film Die große Liebe übrigens von 1942. Da singt sie äh, dieses Lied. Es wird einmal ein Wunder geschehen. Ähm, ja und Im dann Jahr geht's Jahr ja im... zwei, äh,
0: 42 war das genau. Äh, was habe ich gesagt? Nee ich äh, wollte noch wollt so. äh, hinzufügen noch genau. Achso okay.
1: <lacht> ja und dann geht's ja direkt los äh, mit Iver ähm diesen legendären Worten des österreichischen Radioreporters Edi Finger von der Schmach von Cordoba oder vom Wunder von Cordoba, je nachdem, in welchem Land man wohnt. <lacht> ja, und dann geht es im Grunde direkt los. Er nimmt dann ja Bezug auf, das, das wie gesagt dieses Spiel 1978 bei der WM und findet danach den Weg über die zehn Jahre in den, ja, sagen wir mal, 80er, 90ern, bis dann jetzt zu den, zu den neuen Wunderknaben David Alaba, Anautovic und wie sie alle heißen. Mhm. Also im Grunde schlägt er den Bogen von 1978, ja, jetzt zur aktuellen Zeit. Mhm. Genau, und der, der Song ist ja wirklich komplett gestrickt
0: um um äh, um dieses äh, um diesen Schrei vom Eddie Finger, also dieses Tor und Ivernarisch und so. Also das ist ja sogar wirklich der Refrain. Finde ich finde auch ganz interessant. Ist jetzt natürlich kein Mitsing refrain aber man könnte es natürlich trotzdem mitgrölen, Also... <lacht>
1: Ja, also das ist auf jeden Fall was, was so im Fußballstadion funktionieren könnte, ja. wie gesagt, und dieser, ich meine, die haben natürlich durch diesen Schreib vom Idi vom Finger, den den jeder kennt und auch zumindest die Österreicher, äh, mit die damit was 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 Großartiges verbinden, äh, ist natürlich schon mal ein Pluspunkt für das Lied, ne. Mhm.
0: Und das
1: hat man ja bei der ERV auch selten, dass sie so, ähm, ja, Samplen ist ja zu viel gesagt, aber dass sie so ähm, Zitate von außerhalb nehmen und die wirklich mhm. in ihre Songs einbauen. Insofern ist das schon eine ganz schöne Kombi, mhm. die beiden die beiden Legenden. Ja, vielleicht ähm, zum zum ähm, zum Hansi Flankel unter dessen, unter dessen Namen das ja entschieden ist, das ist natürlich eine Anspielung auf den äh, Hansi Kranke, den mhm. legendären Stürmer der Österreicher, der auch 1978 dann bei diesem Spiel in Cordoba zwei Tore schoss unter anderem dann dieses 3 zu 2, wo der Edifinger Finger dann vollkommen ausgerastet <lacht> ist und und sein, sein Diplomingenieur äh, nicht nicht sein Diplomingenieur wen wollte abbusseln, sein sein äh, sein Diplomingenieur, Diplom-Ingenieur
0: Posch Genau.
1: Hier, ich hab's hier. Der, ähm, meine Damen und Herren, wir fallen uns um den Hals. Der Kollege Rippel, der Diplom-Ingenieur Posch, wir busseln uns ab.
0: Das ist immer so schön bei den Österreichern. Also, man kann noch so in Rage und der Gefühlsausbruch kann noch so extrem sein, aber den Titel muss man auf jeden Fall nennen. Also, das ist, genau. Klar.
1: Genau. Ja, das ist natürlich in Österreich klar. Der Magistralrat. Ja, ja, genau. Ja. Genau, vielleicht wollen wir an dieser Stelle schon mal ein einen kleinen historischen Ausflug in, ins Jahr 1978 machen, um so ein bisschen zu erklären, was es denn mit diesem Cordoba-Spiel auf sich hat. Für ja. alle, die jetzt ähm, fußballerisch ähm, nicht ganz so äh, sich dafür interessieren. Also 1978 fand die WM in Argentinien statt. Argentinien äh, lebt damals unter einer Militärdiktatur. Also das ist, ähm, die, die, die Junta regierte da seit 1976 schon. Man geht von 30.000 Todesopfern aus, der, ähm, die der, der Hunter ähm, zu Opfer fielen. Also Folterungen waren an der Tagesordnung, es wurden Regimegegner äh, verschwanden auf einmal über Nacht. Und das war auch alles schon bekannt zu diesem Zeitpunkt. Und man hat in Deutschland auch tatsächlich überlegt, diese WM zu boykottieren. Hat sich dann ähm, dagegen entschieden und ähm, naja, reiste dann auch an. Um jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, klarer zu machen, ähm, warum die Deutschen vielleicht im Finale oder in dem Spiel gegen Österreich nicht so auf der Höhe waren. Vielleicht zwei, drei Anekdoten, die das deutsche Lager in in Argentinien betreffen. Also man muss es wirklich Lager nennen. Die wohnten da während dieser gesamten vier Wochen während der WM, wohnten die in einem Erholungsheim der argentinischen Luftwaffe, mitten in der Pampa, also in der tatsächlichen Pampa, weil es ja in Argentinien war, die nächste Stadt war 60 oder 70 Kilometer entfernt. Außerhalb des Lagers hat die, haben ähm, argentinische Soldaten äh, das Lager bewacht und innerhalb haben GSG 9 Beamte tatsächlich auf die Nationalmannschaft aufgepasst. Es war also mhm. eine, eine unheimlich ähm, drückende Stimmung. Mhm. Äh, die ganzen Nationalspiele haben auch nachher davon erzählt, ähm, dass es also unheimlich trüb war in diesem Lager. Ähm, es gab eine Tischtennisplatte, es gab ein Telefon, mit dem man nach Hause telefonieren durfte, wo man sich dann anstellen musste. Und die Telefongebühren wurden dann tatsächlich auch nachher von der Siegprämie abgezogen noch. <lacht> Horst Huber, ich glaube ich, hat gesagt, der, der Tageshöhepunkt war äh, das gemeinsame Mittagessen, was ja auch schon viel sagt und und zum, zum, zum Mittagessen hat tatsächlich jedes Mal Franz Lambert auf seiner Hammond-Orgel gespielt. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass da jemand an der Orgel sitzt und während, während des Mittagessens für Unterhaltung sorgt. So, das waren diese einigermaßen noch ähm, ganz amüsanten Anekdoten. Weniger amüsant war, dass ähm, während dieser Zeit des Aufenthalts ein Flieger von der Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich ins Lager eingeladen wurde. Man weiß heute nicht mehr, wer den eingeladen hat. Der DFB hat gesagt, nein, das waren wir nicht. Der kam auf Einladung der argentinischen Luftwaffe. Die argentinische Luftwaffe sagte, nein, ähm, den hat der DFB eingeladen. Das war Hans-Ulrich Rudel, der also nach dem Krieg, ähm, wie so viele, nach Argentinien übergesiedelt ist und äh, aber immer noch für die DVU in Deutschland im Grunde Reden gehalten hat, dann in diesem Lager war, was auch in Deutschland einiges an Kritik nach sich zog, worauf dann der DFB-Direktor oder Präsident damals, Hermann Neuberger, sagte, Also wer wer diesen Besuch ähm, kritisieren würde, äh, das wäre eine Beleidigung für alle deutschen Soldaten. Also das war ein ein katastrophales Bild, was die abgegeben haben. Dazu zählte auch, dass äh, die Spieler nachher auf diese Verhältnisse in Argentinien angesprochen wurden. äh, Also auf die Folterungen, auf die Todesfälle, auf die äh, Diktatur. Und da sagte dann der damalige Kapitän Berti Vogts, ähm, Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. Und Manfred Kals äh, übertrumpft das eigentlich noch. Äh, er hat gesagt, ich fahre dahin, um Fußball zu spielen, nichts sonst. Belasten tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird. Ich habe andere Probleme. Also die außenstellung war vollkommen katastrophal. Es war eine 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 vollkommen verkorkste WM für die Deutschen, was sich dann auch in den Spielen tatsächlich niederschlug. Sie haben es ähm, ja, in die Zwischenrunde geschafft, wo es dann das Spiel gegen Österreich gehabt, aber im Grunde war die WM von Anfang an verkorkst. Jetzt auf die österreichische Seite, die sind ja auch einigermaßen gut ins Turnier gestartet, die haben auch sich in die Zwischenrunde retten können und hatten dann in der Zwischenrunde das letzte Spiel gegen Deutschland eben. Das Interessante ist, dass Österreich schon vor diesem letzten Spiel ausgeschieden war. Das heißt, die hätten noch so hoch gewinnen können, die hatten keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Das finde ich vor allem deshalb interessant, weil ja dieses, dieses Spiel so als Wunder von Cordoba, ähm, ja. Yeah. Sie, ne, obwohl es ihnen letztendlich ja im Grunde gar nichts gar nichts gebracht hat, weil sie trotzdem auch nach Hause fliegen mussten. Ähm, Sieg
0: vollkommen für die Tonne eigentlich. Ja,
1: genau, wirklich. Und also, das ist auch so lustig. Die ähm, die Österreicher werden wurden dann schnell als als Helden von Cordoba verehrt, obwohl sie eine Woche vorher in Cordoba 5 zu 1 gegen die Niederlande verloren hatten. Also da sieht man mal, was dieses Spiel gegen Deutschland dann ausgemacht hat. Ja, weil, weil es halt Deutschland ist. Natürlich, klar. Deutschland, ja. Also Deutschland hätte noch mit dem hohen Sieg weiterkommen können, aber haben sie nicht geschafft und letztendlich sind dann beide im selben Flugzeug nach dem Spiel nach Hause geflogen. Die Österreicher natürlich stolz wie, stolz wie Oscar und die Deutschen äh, bedröppelt daneben. Mhm. Ja, also für die Deutschen war es eine, eine, eine grauslige wm und für Österreich hat der Sieg gegen Deutschland dann gereicht äh, mit dem späten Siegtreffer von Hansi Kranke, um dann noch Jahrzehnte später äh, Kraft zu Ne, da zehren können. sie noch heute. Ja, ja. Wirklich, <lacht> wirklich. Also das ist äh, ja. das, also ich glaube, das, was, was, was für die Deutschen das Wunder von Bern war, 54, war für die Österreicher das mhm. Wunder von Cordoba mhm.
0: 78. Mhm. Es, es genau. gibt eine schöne Gegenüberstellung auf Wikipedia. Äh, passt das vielleicht noch dazu, zu dem äh, zu der äh, ja, Reportage vom Hans Krankel, wo er eben das ausflippt, wie du schon sagst, Tor, Tor, Juvernarisch. Und dann äh, heißt er da in Wikipedia. Ein paar Meter von Finger entfernt kommentierte der deutsche Reporter Armin Haufe das Spiel. Er beendete seine Übertragung mit Deutschland unterliegt Österreich mit 2 zu 3. Es war ein schwaches Länderspiel hier aus Cordoba. Tja.
1: Tja. Ja. Sehr, sehr schön deutsch korrekt. Genau. Das schöne Beamtendeutsch und der, ähm, und der ausgeflippte Österreicher nebenan. Ja, genau. es sei ihm gegönnt. Auf, den, auf
0: Cordoba wird er ja da im ganzen Song eigentlich ja abgespielt, also zum einen nicht nur der Refrain, sondern heißt ja auch am Anfang Cordobi, Cordoba, es war am Ende der 70er-Jahre und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Also da wird er ja eigentlich wirklich, äh, eigentlich fast geht es ja am Anfang ja komplett um, um Cordoba. Was auch ganz nett ist, was mir gut gefällt im Text, die, das Knie der Monarchie, ja. Dann gefällt mir ganz gut ja. und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu und zwar in der ersten Version, wie ich vorher erzählt habe, doch hieß es und mit seinem rechten Fuß in die linke Ecke schoss. Ah. Und als dann das Video eben gesehen, äh, also das Video gesehen hat mit dem Kaiser, hat das quasi umgetextet
1: in Knie der Monarchie. Also, ja, ich muss sagen, ich habe mir dieses 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 grisselige Bild äh, vom von dem Spiel noch mal angeschaut. Ich habe geguckt, ob es wirklich das das Knie gewesen sein konnte. Es war natürlich der, der Fuß, aber ähm, Knie <lacht> der Monarchie ist natürlich trotzdem super rein. Also ja. da wollen wir die nichtstädtische Freiheit äh, ja ja schon hochhalten. Genau, genau, ja, das ist also ähm, der der teil wo die Österreicher die Größten waren. Mhm. Und dann ging es bergab von Null dann ging es bergab, kann man sagen. Man sprach vom Eierkick, wie es im Text heißt. Wobei das genau. ist
0: auch sowas, ich habe ein bisschen rumrecherchiert, ob das irgendwie so also ein stehender Begriff auch für irgendein Spiel ist oder so. Aber das ist einfach so eine übliche Floskel in Österreich. Ich weiß nicht, bei uns sagt man das eigentlich nicht,
1: oder? Nee, nee, Eierkick. Ein Gurkenkick kenne ich, also ja. Aber Eierkick. Äh, ja, genau. Nee. Also ich nee. finde das
0: schönste Wort ist immer bei diesen Kommentatoren der Grottenkick. Grottenkick oder
1: Grottenkick, ja genau. Ja, ja. ja. Sehr schön. Ja. ja.
0: <lacht> also macht genauso wenig Sinn wie Eierkick, aber man weiß, was gemeint
1: ist. Man, man weiß, was gemeint ist. Ja, genau. Ja, also Österreich hat in den Jahren danach nie mehr wirklich was gerissen. Die waren ähm, hatten hatten immer mal mal wieder Spiele drunter, die sie gegen große Mannschaften gewonnen haben einzelne, aber haben auch bei Turnieren dann im Grunde ähm, nie mehr irgendwie großartig reüssieren können. Mhm. Vier Jahre später, 1982, gab es dann doch die Schande von Giron gegen Deutschland. Müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber ähm, das war so das Letzte, wo sie nochmal auf sich aufmerksam gemacht haben, im Grunde auf der mhm. großen Fußballbühne für lange Zeit. Ja, und dann geht es ja
0: eigentlich weiter äh, im, ja, genau, mit dieser... ja, äh, ja wie soll man sagen also dieses rumgurken und und äh, es äh, und dann eben auch mit diesem dass das äh, dann natürlich den Stolz äh, des Volkes äh, betrifft mhm. also das heißt ja, jedes Volk ist arg verletzt wird der Ball nicht eingenetzt unsere Hoffnung die stirbt schnell und die Bosheit stirbt zuletzt
1: ja genau und wer wüsste das besser als die ERV, dass die Bus halt zuletzt stirbt, ne?
0: <lacht> Ja, genau.
1: Das ist im Grunde, diese, diese, diese acht Zeilen sind ja im Grunde so, so die Essenz aus küsst die Hand ÖSV, ne? diese, ähm, mhm. diese Version von Christian, schöne Frau, wo es ja noch ausführlicher um den österreichischen Sport geht, also Wintersport und Fußball ja, von genau. 1988. Ähm, genau, wo er OSV, n- ja. Genau, wo ja im Grunde gar nichts äh, zusammen lief. Das ist hier im Grunde verkürzt nochmal dargestellt. Genau, genau. Nur dass beim USV natürlich
0: da ganz andere Erwartungen natürlich sind. Ja. Ich meine, die Österreicher gehen ja eigentlich davon aus, dass sie grundsätzlich immer die Goldmedaille beziehungsweise den ersten Platz äh, in allem, was mit Skibrettern zu tun hat, haben und wenn da einmal Silbermedaille rauskommt oder so, dann ist das sozusagen schon äh, wird, wird, kommt schon die mhm. Nationalgarde und, äh, und wird <lacht> ausgeräumt oder so. Schon eine Staatskrise. Ja, genau. Im Anmarsch. Ja, genau. Ja, aber die Hoff äh, die Bosheit stirbt zuletzt und äh, aber die Hoffnung keimt ja dann auf im Text. Äh, genau. Ja mit Alabar, doch jetzt mit Alabar sind wir endlich wieder da. Siegestrunken grüllt der Pöbel von Schern bis nah.
1: Auch interessant dass äh, Thomas hier die Fußballfans als als Pöbel bezeichnet ist. Das <lacht> ja. fällt mir jetzt erst auf, ist Aber gut, äh, ja, wahrscheinlich passt das besser vom vom Versmaß, als wenn er geschrieben hätte, sieges trunken grölen die Fans. Also insofern, ja. Äh. Ja, genau, also David Alaba ähm, muss man wahrscheinlich nicht mehr vorstellen, obwohl einem muss man ihn vorstellen, da kommen wir gleich noch zu. Ja, David Alaba, äh, Fußballspieler von Bayern München, ist er ist er Weltstar? Ja, im Grunde schon. In den letzten fünf Jahren wurde er zu Österreichs Fußballer des Jahres Gewählt hintereinander. Und das sagt schon einiges aus. Also hat ja mit Bayern auch Champions League gewonnen, mehrere deutsche Meistertitel und ist so die Symbolfigur im Grunde für den Aufstieg der österreichischen Fußballer seit einigen Jahren wieder. Ja, genau.
0: Seit 2008 äh, beim FC Bayern und ich glaube seit 2009 ist er dann in der Bundesliga. Also in der ersten. ersten ich Mal.
1: glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er war der jüngste Bayern-Spieler, der jemals in der Champions League gespielt hat, 2010.
0: Hm.
1: Aber das ist. Fachwissen und der, der, der Junge ist ja erst 23. Ich habe letztens mhm. Mal geguckt, wie alt er ist. Der ist immer noch erst 23, obwohl man obwohl er schon seit gefühlt zehn Jahren dabei ist. Aber ähm, mhm. ein großartiger Typ. Also auch wenn man so Interviews mit ihm sieht, sehr sympathisch und ähm, mhm. echt ein toller Kerl, kann man sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Da vielleicht noch eine kleine Anekdote von von David Alaba und ähm, einem Landeshauptmann aus dem Jahr 2012. Da hat der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter die die ähm, österreichische Nationalmannschaft besucht bei einem ja bei einem bei einem Training und ging auf David Alaba zu und äh, hat ihn auf Englisch angesprochen How do you do weil er weil er offenbar dachte hm, der Mann ist schwarz der wird äh, der wird nur Englisch können also er, er, er spricht ihn mit How do you do an und äh, Alaba sagt dann ähm, Sie können ruhig Deutsch mit mir reden ich bin Österreicher hat dann auch zu ähm, zu ja, zu Kritik natürlich an dem Landeshauptmann geführt mhm. dass er offenbar denkt nur weil er Mann schwarz ist, können er kein Deutsch, also mm-hmm. ja, <lacht> auch ein bisschen peinlich für ihn. Ja.
0: Tja, ja, peinlich, peinlich. Ja, so ein bisschen das Gegenmodell jetzt von, also die, der Alaba ist natürlich äh, wirklich gut, wie du sagst, der Weltstar, das Gegenmodell jetzt so vom Typ her ist eigentlich dann der nächste bekannte oder super gute supergute Spieler aus der österreichischen Mannschaft, der dann in der, in der Schlussstrophe äh, genannt mhm. wird, er heißt hier, er wird hier genannt Astronautovic.
1: Genau. Gemeint ist Marco Anautovic.
0: Genau, also der ist natürlich, äh, uh, kurz wahrscheinlich du am besten sagen, aber hat eine sehr bewegte Geschichte uh, hinter sich, also er fällt immer durchaus auf mit uh, diversen Disco-Besuchen in Bremen und mit äh, genau. wird geblitzt und, äh, und da ist er wieder nicht pünktlich und äh, hat auch schon verschiedenste Vereine hinter sich.
1: Ja, genau. War
0: bei Inter Mailand hat er aber faktisch äh, ist er beim Mourinho nicht sehr gut angekommen. Dann wäre der Bremen eben und jetzt ist er momentan bei Stoke City. Stoke. Stoke City. Stoke, ohne. Stoke City. Genau.
1: Mhm. genau, also ein etwas... Ähm ja, nicht der, nicht der allergrößte englische Club aber für so jemanden wie Anautovic vielleicht gerade richtig, um sich mal ähm, auf den Fußball zu konzentrieren und ähm, <lacht> da aber, wie gesagt, fußballerisch momentan ähm, ganz gut angekommen und ähm, auch im Nationalteam ja nicht mehr wegzudenken, um mhm. es mal so zu sagen. Der Marco Anautovic ist serbisch österreichischer Abstammung, hat, glaube ich, sogar beide Staatsangehörigkeiten, äh, 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 wenn ich das richtig erinnere und ja passen im Grunde direkt zu der Zeilen zu den beiden Zeilen danach die dann auf ähm, ja im also im Lied nicht unbedingt auf, auf den Strache gemünzt sind aber zumindest im, im Video kommt er dann vor mhm. wenn es dann heißt jeder Ausländer Asyl genießt solange er für uns Tore schießt ja genau also diese, äh, <lacht> ja,
0: das ist, äh, ist also halt diese Doppelmoral äh, die es halt immer dann so gibt äh, so nach dem Motto wenn es mir nützt dann ist es doch toll wenn da jetzt irgendwie jemand äh, einwandert aber äh, wenn es mir jetzt nichts nützt, dann kann er gern wieder gehen. Wobei ja. man ja dazu sagen muss, dass ja das noch dazu kommt, dass ja so also immer wie Alaba oder Arnautovic äh, sind ja österreichische Staatssp- Staatsbürger. Also das sind ja. ja keine Flüchtlinge, die irgendwie mal eingereist sind. sondern die sind ja beide, gut, beim Arnautovic, der ist glaube ich in Serbien geboren, aber, ja. aber Alaba ist ja, ja in, in Österreich geboren. Also ja, das ist...
1: Also Österreicher geht es gar nicht mehr. Also ja. wenn man den reden hört, das ist ja, das ist ja das breiteste Wienerisch, was man sich vorstellen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> genau, also wenn die Ausländer Tore schießen, dann sind sie gut genug. Ähm, der AfD ist nicht mal das gut genug. Also die, die hetzen sogar noch gegen, gegen äh, Nationalspieler, nur weil sie die falsche oder die in ihrer, die in ihrer Meinung nach falsche Hautfarbe haben. Also Jerumpoveraten, mhm. äh, genau. War eben der Diskussion jetzt vor kurzem. Genau, genau. Genau, genau. also auch hier dann wird es am Ende dann doch nochmal politisch so ganz, äh, ohne geht es ja halt bei der erfordern dann doch nicht. Ja, ja. Ja genau, also
0: ich finde ja diesen Bogen finde ich ganz interessant, weil was was jetzt was ich so mitbekommen habe, so, so intern wie es um die Diskussion gegangen ist bei der RV mit, um den Song, hat das halt zu einem großen, großen Freizeichen geführt, dass da plötzlich dann irgendwie was von Astronautowitsch äh, schießt, einen, einen Ball ins All mhm. und dann kommt, äh, kommt irgendwas mit Ausländern und mit Asyl, dass das sozusagen so ein richtiger ja, Bruch ist äh, letztendlich. Irgendwo ist natürlich ein gewisser Bruch, aber andererseits äh, passt es zu dem Thema und zur jetzigen Zeit und der ganzen Diskussion natürlich wahnsinnig gut und äh, ja. es, äh, es thematisiert ja das, äh, also es ist ja es ist ja tatsächlich so, und ich meine, es ist ja jetzt ja so nicht, äh, aus dem Nichts kommt es ja nicht, sondern es hat ja eben genau diese Diskussion auch gegeben, also insofern wenn es ein ERV-Song ist, der über Fußball geht, dann gehört es irgendwie einfach dazu.
1: Also genau, ne? Also das ist halt die ERV, wie man sie kennt, und da passt das auch total. Ähm, klar, wenn ich jetzt nicht so ERV-affin bin und dieses Lied da tatsächlich als, als äh, sag mal, offizielles EM-Lied gehört hätte, dann würde man sich schon wundern, ne? dass du diesem mhm. Ganzen ähm, lustig, lustig, tralala und äh, jetzt jetzt dieses greifen mal wieder an, wenn dann auf einmal hinten, äh, wenn es dann um, um politische Themen geht. Das wäre schon Fremdkörper gewesen, glaube ich. Aber so ist natürlich der gute alte ERV-Stil, den wir alle so mögen. Ja, Ja. genau. Kann man, glaube ich, sagen. Genau. Und äh, ich finde
0: auch äh, dieses Bild witzig, so äh, Astronautowitsch knallt den Ball ins All. Weil das passt irgendwie so zu diesem Typus Arnautovic, also so ja. nach dem Motto, der ja. macht immer was er will, der ist total eigensinnig, dann schießt dann halt einfach mal ins All und so. Ja,
1: ja eigentlich, eigentlich sollte man dem Arnautovic empfehlen, sich diesen, diesen Titel Astronautovic irgendwie schützen zu lassen und, und ja. den zu vermarkten. Ja, Irgendwelchen genau. äh, ne, So als, als Figur, so wie der Cassiano Ronaldo sich als CR7 vermarkten lässt. Ja, also, als klar. was? CR7? Ja. Ja, CR7, weil er Cristiano Ronaldo heißt, Initial und dann die 7 wegen seiner Rückennummer.
0: Ah. Das
1: ist so das Symbol für mhm. Herrn Ronaldo. Wäre mhm. Astronautowitsch, eine schöne Sache. Ja.
0: Ja. Ich finde den Text wirklich witzig und äh, klassische ERV-Song ist jetzt natürlich, ja, ist jetzt natürlich kein kein super äh, geniales äh, äh, Stück oder so, also aber ich find's einfach witzig, da steckt viel drin, sind wahnsinnig genau. viele Anspielungen drin, es ist schön getextet, also ich finde, das ist absolut netter, witziger, guter Song. Oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Und äh, im Grunde auch der der erste, der sich, äh, um, das ist der erste, der ich ausschließlich mit, mit Fußball beschäftigt bei der ERV, das ist ja schon mal äh, viel Wert nach ja. nach beinahe 40 Jahren. <lacht> ja, stimmt. Ja. Klar, also wie gesagt, ne, man, man hätte das, das nicht als, das ist jetzt nichts fürs Formatradio und mhm. nichts für den Fußballfan, der, der nach dem Österreichsieg äh, noch äh, in der Kneipe oder in der Public Viewing Zone feiern will,
0: mhm.
1: aber so als äh, Statement zur aktuellen Lage ähm, durchaus, durchaus genehm.
0: Der Song ist natürlich, funktioniert natürlich noch besser mit diesem Video. Da müssen wir jetzt auch drüber reden. Wie gesagt, das Video hat die Tanella gemacht, die ja auch die anderen Videos jetzt für werwolf gemacht haben. Ich finde es halt also wirklich wahnsinnig witzig. Es ist halt so voller Details. Also da ist, steckt so viel Liebe ins Detail eigentlich drin. Ich meine, das Grundsetting ist eigentlich äh, sind eigentlich die Bilder von dem Spiel von, beziehungsweise ja von dem Tor eigentlich von dem, von dem Tor ja. Mhm. genau. Und dann halt eben es singt dann eben so ein bisschen im Monty Python Stil, so so collagenartig, ja. äh, der, der Kaiser immer mit unterschiedlichen Hüten und in verschiedensten Konstellationen dann irgendwie äh, zu sehen ist. Genau. Das ist eigentlich so das Grundsetting. Und dann natürlich äh, wahnsinnig lustig auch ein Live-Ticker, der drunter läuft, wo dann so diverse aktuelle News gezeigt werden.
1: Also gibt es auch sehr schöne, sehr schöne Sachen. Die Legionärskrankheit, die ausgebrochen ist, das ist echt mein Highlight. Genau, also nur einer kurz, von ja.
0: 23 Spielern ist die moonhester genau.
1: Genau, und zwar Robert Almer aus, von Austria Wien, der Torwart, das nur am Rande. Der das ist der einzige im Kader von Österreich, der in ähm, Österreich spielt, tatsächlich. Ja,
0: und das ist natürlich schon eigentlich ein Hammer, muss man sagen, wenn man bedenkt, also, dass die Österreicher also wirklich lauter international spielende Spieler haben, das ist natürlich schon für Österreich
1: ein bisschen. Ich, ich wollte gerade sagen, ist ja auch ein Qualitätsurteil. Ne? Ja. Also Die würden, die Vereine würden ja nicht anklopfen, wenn es lauter Graupen wären. Insofern, ja. aber ein schönes äh, Legionärskrankheit, ein schönes, mhm. schönes Wort. Mhm.
0: Mhm, genau. Oder das, äh, das Wien-Wunder. Genau, Wienwunder, wunder ja. Die österreich 11 bleibt Top-10-Nation. Also ein bisschen, bisschen weit hergeholt ist vielleicht das mit der reifeisen reifeisen hat mehr als jahr Ja, ja.
1: Ja. ja, aber 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 allein schon die die Idee diesen diesen Live-Ticker zu machen und nicht mhm. zu sagen so wir begnügen uns mit dem Video, sondern noch einen Live-Ticker, so ein paar Sprüche noch zu machen. Klar, da kann ich jeder schon sitzen, aber ähm, na und ja. dann natürlich am ganz am Ende äh, die Sonierungsgespräche, 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 die die RV ja. bald äh, führen will Ja. <lacht> als Ausblick. Ja und dieser, äh, die den Live-Ticker hat übrigens die
0: Satanella äh, getextet, also der ah, okay. der stammt von ihr genau. Ja muss man natürlich Sehr auch gut. erwähnen. Besonders gut gefällt mir eigentlich da die, äh, zwei Stellen. Das eine ist, wo der Fußball den Wiener Steffel,
1: äh, quasi umnimmt. Mhm. Ja. Und Franzose Beispiel... Strauß. Nee, im Moment ist es, Ja, Quatsch, Franzose Strauß. <lacht> Nein. <lacht> der Johann Strauß, natürlich. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also diese, ähm, diese Büste in, in, oder diese Figur in, steht sie in Wien? Salzburg? Oh. Ähm, ja, in, in Österreich. Österreich. In Österreich, ja, genau. genau. Ja. Und
0: auch schön die äh, Red Bull-Dose, die in den Mund fliegt und dann der Kaiser fliegt sozusagen dann davon. Ist auch schön. Ja.
1: Eine Anspielung auf Red Bull, ja, also vor allem natürlich auf Dietrich jetzt der er ja mit seinem Red Bull-Imperium äh, auch äh, diverse Fußballvereine ähm, mhm. sponsert und da ordentlich Geld reinpumpt und ähm, Red Bull Salzburg und Red Bull Leipzig zum Beispiel.
0: Ja, nein, Moment, das
1: heißt ja. ja, ja Rasenball genau, Rasen, Leipzig. Genau, Rasen, Rasenballsport Leipzig und Rasenballsport. Salzburg, genau. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. ja. Und
0: natürlich ganz am Schluss natürlich das äh, sehr provokative, äh, wo man den Strache sieht, also den Chef der FPÖ, der ist jetzt mal rechtspopulistischen Partei, die mittlerweile sehr sehr stark ist. Um es vorsichtig geht, auszudrücken. vorsichtig, genau vorsichtig <lacht> auszudrücken. <lacht> <lacht> Landesob, Na, oder Landesobmann heißt es offiziell, glaube ich. Ähm, oder? Oder? Nee, oder.
1: Landesparteiobmann.
0: Landesparteiobmann, und, ja genau. Genau, also auf jeden Fall von der FPÖ, der Strache, also gern, gern genommenes Ziel, auch von der ERV, kommen ja auch schon hin und wieder mal vor, der, der da eben kurz mit einem Hitlerbärtchen äh, zu sehen ist. Wobei, ja, mit, vielleicht ist es auch ja. eine Charlie Chaplin-Anspielung, wer weiß. Also, ja,
1: aber Charlie Chaplin hatte, glaube ich, keine Manschettenknöpfe in, in Hakenkreuzform. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Nein, doch, der hat so Manschettenknöpfe, also glaube ich zumindest, dass ja, das das okay. war. Ja, und das sind halt Hakenkreuze. Insofern okay. könnte ich okay. mir vorstellen, dass es doch eine Anspielung auf den Herr Hitler war
0: Christ. könnte man könnte man sich vorstellen eine vielleicht eine historische Anspielung für die äh, historischen Fans sozusagen.
1: Aber ich äh, muss tatsächlich sagen, ähm, als du mich eben gefragt hast, was ich gedacht habe, als ich das, das Lied gehört habe, und das Video gehört habe, woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich auf einmal vollkommen irritiert war, da diese diesen Strache im im Hitler-Outfit zu sehen, weil es wie gesagt überhaupt nicht zu diesem äh, Fußballlied, passt was was vorher war. <lacht> ich denke, Moment, was ist das denn jetzt, warum, was sollen denn die Hakenkreuze da, und klar, mit dem Text macht es dann wieder Sinn, aber, mhm. weil ich auch den den Stracher natürlich nicht direkt im ersten Moment erkannt hatte, ich denke, was ist, ist das denn jetzt da, ähm, ja, aber es passt natürlich. Genau,
0: passt, passt auf jeden mhm. Fall. Bin immer gespannt, ob's da, ob da irgendjemand von den FPÖlern mal auf den Trichter kommt, auf dieses Video, und...
1: Wäre ja vielleicht nicht das Allerschlechteste.
0: Ja, wer weiß, Ja. <lacht>
1: <lacht> also um aus, aus Vermarktungssicht für aus das Vermarktungssicht. Video- oder aus ja. aus ähm
0: also ich sage jetzt mal so ähm, wenn man mit Lederhosen Zombies eine Horde ja. von von Volksmusikfans äh, von, oder Andreas gavalier Fans äh, auf die Palme bringen kann und zu äh, schlimmsten Drohungen und Vergleichen mit mit Juden und allem drum dran äh, bringt mhm. dann bin ich mal gespannt auf die Strache und FPÖ-Fans. Äh
1: Eigentlich schon. Wobei ich jetzt nicht ganz einschätzen kann, wie es in Österreich ist. ob die, Ich meine, die FPÖ ist ja nur schon leider länger dabei in Österreich, ob die auch sowas noch anspringen. Also die AfD zum Beispiel in Deutschland, die springt ja momentan auf auf, auf alles an, was hier irgendwie hingehalten wird, mhm. was die Medien natürlich auch wieder äh, danken oder 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 ähm, bereitwillig aufgreifen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in, in Österreich aussieht, ob die, ob, die FPÖ, ob die FPÖ sich immer noch über sowas dann ins Gespräch bringt oder
0: ja ich glaube schon also ich ja. glaube die fahren schon auch noch die Schiene dass sie eben ja äh, immer ja immer falsch, des, äh, ja, ja. immer die Armen sehen, äh, immer die Armen die Underdogs die Armen Haare, und so ja, mhm. ja, genau. ja. ja also wirklich ein, äh, witziges
1: Video ja auf jeden Fall also äh, so so als äh, Zwischenmahlzeit zwischen zwei zwei regulären Alben auf jeden Fall eine schöne Sache und ähm, wie gesagt dadurch, dass es überraschend kam und auch jetzt ohne große, ohne große Veröffentlichungsdruck mhm. von Plattenfirmen und so weiter äh, umso schöner. Mhm. Interessant ist jetzt
0: mit dem fast zeitgleichen Erscheinen von dem EM-Song, bei dem der Klaus Hartinger gesungen hat. Ich finde vielleicht reden wir mal kurz erstmal so ein bisschen grundsätzlich über über Fußballsongs, weil ich finde die beiden Songs äh, ziemlich prototypisch und und extrem unterschiedlich es hat auch was damit zu tun wie wie eigentlich so generell Fußballsongs gestaltet sind also was, genau. was, wie ist denn so die ja die die Geschichte äh, und, und was gibt es so für Arten von Fußballsongs also was mir bei der
1: Vorbereitung auf diesen Podcast eigentlich erst wirklich aufgefallen ist ist diese ähm, dass es so zwei verschiedene Arten von Fußballsongs eigentlich gibt so das klassische was man kennt ist ja dass es in dem Lied selbst in dem Text um, um Fußball geht. Also es gab ja schon in den 60ern und 70ern Fußballspieler, die dann gesungen haben, wie gerne sie Fußball spielen. Also äh, Franz Beckenbauer, 1-0 für die Liebe oder ähm, Radi bin Bini Radi, Bini König, alles andere stört mich wenig. Ähm, wo dann Sepp meier drauf getextet hat, Bini Radi, Bini Depp, König ist der meier sepp <lacht> ähm, Also das kennt man natürlich. Und dann gab es ja immer schon Lieder, die ähm, für ähm, Vereine gemacht wurden, also Vereinshymnen für die diversen in in Deutschland, Österreich und auf der ganzen Welt. Und es gab immer schon Fußballlieder, die zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft ja gesungen hat vor großen Turnieren. Mit Mhm. ähm, dann immer prominente Unterstützung. Da hat dann immer ein bekannter Sänger äh, mitgemacht. Also Udo Jürgens hat es zweimal gemacht. Peter Alexander und auch natürlich... Wer darf im Podcast nicht fehlen bei der ERV? Michael Schanze.
0: Jawohl, da haben wir ihn wieder. <lacht> da haben wir
1: endlich. So, abgehakt. <lacht> und die haben nicht nur ein Lied aufgenommen, die haben tatsächlich jedes Mal ein ganzes Album aufgenommen, was sich dann immer so ein bisschen ähm, mit der Nationalmannschaft beschäftigte. Ähm, auch da ging es natürlich äh, darum, wie gern sie Fußball spielen. Und äh, es ging immer ein bisschen über das Land, wo das Turnier stattfand. Also ne, Buenos Dias Argentina und äh, Sempre Roma und es ähm, hat, hat immer sowas ähm, immer sowas gehabt also man wusste immer dass es um Fußball geht so und dann gibt es natürlich seit so ein paar Jahren finde ich den den Trend dass es ähm, Fußballlieder gibt die aber eigentlich erst durch ihren Einsatz im Fußballumfeld zu Fußballlieder werden also wenn wir mal an die toten Hosen denken Tage wie diese bei der EM 2012 dann vor zwei Jahren Andreas Borani mit auf uns oder jetzt auch in diesem Jahr Grönemeyer und, und Felix Jähn mit Jeder für jeden. Das sind so Lieder, wo es nicht explizit um Fußball geht, sondern wo so, wo so eine bestimmte Atmosphäre geschaffen wird von, ja, Zusammengehörigkeit. Wir schaffen es zusammen, großes Gefühl. Mhm. Wir, wir, wir leben den Moment. Wir sind jetzt und hier. Keiner hält uns auf. Ne, alles so, also mhm. wo, so, wo, wo so eine diffuse Stimmung geschaffen wird, die sowohl Emotionen transportieren und aber auch sich so, die man so ein bisschen singen kann, wenn man euphorisiert ist. Die man auch nicht nur im Fußballzusammenhang singen und hören kann, sondern die im Grunde immer passen. Also die auch passen, wenn einer Geburtstag hat oder wenn die Eishockey-Nationalmannschaft Weltmeister wird oder mhm. wenn wir auf Oktoberfest fahren. Das passt irgendwie immer. Die kann man immer mitgrölen und äh, ja, durch die ständige Wiederholung setzt sich natürlich auch im Kopf fest. Ja, das finde ich, hat in den letzten Jahren so ein bisschen zugenommen, dass Fußballlieder nicht mehr explizit vom Fußball handeln. Und das ist ja dann auch tatsächlich beim Lied vom Klaus so. Ja, vielleicht kommt, vielleicht
0: ja. ist das auch so ein Trend, der entstanden ist äh, bei der WM in Deutschland 2006, weil da war es ja ähm, Du. Äh, stimmt, wo ja. eigentlich die, also wo jetzt das kein offizieller Song war, äh, sondern wo die die Band quasi das gespielt hat einfach immer in der Kabine ja. und sich das dann irgendwie rumgesprochen hat. Ich glaube sogar der Asamoah, gerade Asamoah, glaube ich, war derjenige, der Genau, wenn DJ Asamoah, ja, genau, genau.
1: genau. Ähm, ja, das stimmt, genau, und er hat zwei Lieder gespielt, die eigentlich zeigen ähm, so ein bisschen dieses Prinzip, also einmal von Naidu dieser Weg wird kein leichter sein und mhm. äh, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen und im Grunde zeigen schon beide Liedtitel ähm, worum es geht, also wir, wir sind zusammen, wir sind ein Team, wir halten zusammen, haben einen schweren Weg vor uns, aber wenn wir den geschafft haben, dann dann ähm, freuen wir uns und dann sind wir am Ziel, also dieses, mhm. diese, diese Verbundenheit, die da transportiert wird, das wird im Grunde in diesen ganzen anderen Liedern, die ich jetzt eben genannt habe, auch immer wieder so angesprochen und daran appelliert. Ja, interessant. Das ist ein
0: interessanter Trend. Und äh, man kann ja durchaus sagen, dass in, diesen, in dieser Tradition, in dieser neuen Tradition der Song ist, äh, den der klaus über Hartinger singt.
1: Oder? Genau. Mit Herrn, ich muss mir den Namen immer, Xavier, nee, Quatsch, Xandel, Xandel Schmiedhammer. Xandel Schmiedhammer, ja. Also Alexander ist das Name, oder? Alexander. Ach so, Alexander. Ja, also
0: äh, genau. genau.
1: Also Musik und Text ist
0: von Markus Weiß, Bernhard Wagner und Alexander Schmidhammer und äh, die laufen heute halt unter dem Namen oder Bandnamen Schmidhammer oder Xandl Schmidhammer.
1: Alex, warum nennst du dich nicht nicht? Xandel. Oh, schrecklich. Okay, gut.
0: Okay, vergiss es. Ich bin früher immer in der Grundschule ähm, gehänselt worden.
1: Axelander. Da war der Xandel eine Verbesserung. Ja, stimmt, ja. Und der Mann ist im Hauptruf Gärtner. Ach. Was, was man den Text auch durchaus anmerkt, finde ich. Ja, Nein. ja. Im so durch den Text durch. Ja, genau. Nein, das steht im, in, der, in, dem, in, dem, in dem Pressetext. Ähm, mhm. Also der Pressetext, den kann man sich auch durchlesen, das ist ein Erlebnis für sich, also was da rumgeschwobelt wird, aber gut, so ist das halt bei so Fußball, die dann, die ähm, dann verkauft werden sollen. Genau, also der Herr Xandl-Schmiedhammer, sehe ich das richtig, der hat eine Band wahrscheinlich, oder erzähl du, du weißt wahrscheinlich mehr.
0: Äh ja, mehr weiß ich auch nicht. Also es gibt halt so. Schmiedhammer Featuring Klaus Everhartinger, ist die offizielle Interpretenbezeichnung. Also Schmiedhammer, die sind eben auf jeden Fall irgendwie äh, von Sony Mute bei Sony Music äh, erschienen. Also da gibt es offenbar schon irgendwelche Connections, aber wenn man da so auch ein bisschen nachschaut, also so wahnsinnig viele Erscheinungen von Schmiedhammer gibt es eigentlich nicht. Also insofern ich weiß nicht ob das wirklich vielleicht eher so ja so so, so eine Band ist die jetzt so so ein bisschen momentan vielleicht nur jetzt nicht voll hauptberuflich macht oder so ich weiß es nicht genau also ja, also, ja. aber es ist auch es ist der offizielle Song des ÖFB also äh, des österreichischen mhm. Fußballverbandes und äh, rausgekommen immerhin bei Sony Music also ist natürlich schon Du hast eine große Nummer, Ja und wurde
1: auch ähm, ich habe es nicht selber gesehen aber wurde glaube ich auch am Samstag vor dem letzten Länderspiel der ähm, Österreich gegen die Niederlande auch im live im Stadion performt von den ja. Herren ja mhm? genau genau
0: wobei ich, ich habe es nicht ganz ausbekommen, ob sie jetzt wirklich live performt haben oder ob sie nur das Video gezeigt haben also sie waren so, auf jeden okay. Fall im Studio äh, sie sie waren auf jeden Fall im Stadion aber ob sie mhm. das auch live performt haben das äh, ja, okay gut das habe ich so verstanden sicher.
1: aber das äh, kann auch falsch sein ja okay Genau, genau. Und gestern hat der Klaus dann auch den Österreich Nationaltrainer Marcel Koller äh, kennengelernt, habe ich eben noch bei Facebook gesehen. Da waren noch ein paar Fotos aus dem Stadion.
0: Mhm. Ja. Genau, ja gut, das liegt ja dann nahe. Gehört dazu, ja. ja. Ja, genau. Es gibt auch ein schönes äh, Pressefoto. Äh, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich es genau deuten soll. Ähm, äh, oder, naja, eigentlich nicht nur Pressefoto, sondern es ist eigentlich auch die, die, das Cover von, also es gibt das, äh, den Song auch als äh, tatsächlich physikalischen Tonträger, allerdings über sehr obskure Kanäle zu, beka- äh, zu kaufen, über irgendein Marketingvertrieb oder oder was das genau ist, werden wir natürlich auch verlinken, aber es gibt da dieses Pressefoto und ich finde das irgendwie ein bisschen, also ich, ich weiß noch nicht, wie es genau deuten soll, also man sieht da in der Mitte den Klaus, wie er wirklich, wie soll man sagen, also so Daumen hoch, beide Daumen hoch. Und er, ja, wie soll ich sagen, er hat ein, ein, ein seltsames, äh, so, yeah, ich, wir haben es geschafft, oder irgendwie so Ausdruck äh, drin. Und dahinter ist äh, eine Riesenmenge von Leuten aus der Band, die alle so den Eindruck machen, cool ich habe mal einen Klaus hartinger Hartinger kennengelernt und ich bin ja auch auf dem Foto. Also irgendwie, weiß nicht, ja. es ist eine, eine selbst ein auch, Foto. Ja. Also
1: ich habe es mir auch gerade mal, aber geholt, dass das sieht so klassisch aus nach. Wir haben den Song jetzt im Kasten oder im Band und jetzt sind wir froh, dass wir es das geschafft haben und machen noch schnell mal ein Foto äh, mit dem mit dem Sänger, der sich zu uns äh, mhm. bequem hat. <lacht> ja, er sieht doch ein bisschen zer, zerzaust aus, der Klaus. <lacht> Stimmt ja. Wahrscheinlich äh, arge Kraft gekostet, das alles einzusingen. Ähm, (lacht) Ja. Ja, also hätten sie besser noch eine zweite Aufnahme gemacht. (lacht) Ja. (lacht) Oder vielleicht nicht nur das iPhone oder so. (lacht) Ja, genau. (lacht) Ah, Es gibt so eine Großauflösung, sehe ich gerade. Ja, Ja.
0: Genau. Sehr ja, gut, aber du hast es jetzt schon gesagt, zum Inhalt von dem Song, also viel mehr kann man eigentlich fast gar nicht übersagen, also es ist, ja, ja also es ist, es ist so aus dem Standardbaukasten für
1: Texte, ja. kann man sagen, also, Genau, also das, das ist wieder dieses, ne, man weiß nicht, dass es um Fußball geht, es könnte auch um eine, um eine, äh, um eine Klassenarbeit gehen, mhm. oder, oder, was anderes wo Leute drauf, drauf hinfiebern hm. sich an die Schmerzen erinnern die Herzen schneller schlagen Luft fibriert jeder spürt es jeder weiß es jeder kann es jeder jeder liebt es es ist also wirklich wie du sagst es der der totale Textbaukasten stark hart groß besser traum ähm. also wir kommen nachher noch ein bisschen zu ähm, zu 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 ehemaligen Fußballliedern von hm. die für den für für die österreichische Nationalmannschaft gesungen wurden und ähm, das hört sich ähnlich an also da kommen wir gleich noch zu aber das hm. ist alles so dieselbe ja.
0: ja, und da ist er ja wirklich so, also jedes Wort ist so ein, ein Klischee für sich, also das ist ja. Wahnsinn, also äh, erinnere uns an unsere Schmerzen, ein langer Weg bis heute, die Herzen schlagen, die Luft vibriert, es spürt ein jeder, weiß, dass es heute und hier passiert und ja. nie war es stärker, nie war es härter, nie war es besser. Wobei, also man auch auf, ja. auf, auf, auf was bezieht sich das jetzt eigentlich, dieses nie war ist stärker,
1: nie war es härter, keine Ahnung, also. also. wenn man sich allein mal die ganzen, nur mal die ganzen Verben anschaut, fiebern, erinnern, spüren, passieren, fliegen, das sind alles so, das sind alles so, so, ne, alles so vollkommen unkonkrete <lacht> Sachen, aber gut, ich also ich will das dem dem Song jetzt in keinster Weise vorwerfen, weil es ist ein Fußballsong und mhm. und das funktioniert halt so, dass er jetzt nicht die, die große Geschichte erzählt wird, das ist ja mhm. klar und wenn es nach der und wenn es nach dem 80. Stiegelbier mitgesungen werden soll noch nach dem Spiel, darf es natürlich auch nicht allzu kompliziert sein. Es ja. ist mit Karnevalslieden im Grunde, also insofern ja, ja. Aber auch auch in diesem relativ begrenzten Portfolio der der Fußballtexte ist es nicht hat es nicht noch irgendwas eigenes, mhm. muss man leider so sagen. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja als der Song rauskam gesagt, ach oh Gott, das ist ja das ist ja gar nichts, aber wie bei jedem guten EM oder WM Song ähm, wird der Song besser je näher das Turnier rückt. So als Fußballfan habe ich immer das Gefühl. Also das ist das ist finde ich bei fast allen Sachen so, auch bei diesem deutschen Song jeder für jeden von Grönemeyer und Jähn. Am Anfang vor zwei Wochen dachte man, mein Gott, was ist das für ein für ein Mist, aber je Je näher es ans Turnier kommt, je höher das Fieber wird, desto desto besser findet man das Lied, finde ich immer bei mir. Das ist so ein bisschen. Ja, und dann so mit emotionalen Momenten aus der aktuellen EM dann irgendwie vielleicht unter ja. und so. Also genau man kennt das ja, ne? So klassisch ja. nach den Spielen, wenn nochmal zum zum Ende der Übertragung in, in Zeitlupe die ganzen Szenen gezeigt werden, das hat natürlich schon was ähm, Großes, dann was, 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 was Emotionales, ne? mhm. wenn die Szenen damit unterlegt werden. Mhm. Insofern, ähm, vielleicht wird es dann noch tatsächlich ein Hit in Österreich
0: ja bin nur gespannt ja wie hm. es, wie sich das entwickelt ja also vor allem, natürlich hängt natürlich von der, ja. von der, von der äh, ja, vom Abschneiden von der Leiste genau, von der Leistung ja, ab ja ja, ja. genau äh, sag mal so also was man dem Song zugutehalten muss also so also der Text und die Musik passen sehr gut zusammen muss man sagen weil ja. so Ähnlich begrenzt wie äh, der Fundus ist, aus dem er sich bedient hat äh, im Text. Ähnlich begrenzt ist eigentlich bei der Musik, kann man sagen. Also, also, und das muss man auch positiv sagen. Also da fühlt sich wirklich, glaube ich, keiner gestört bei dem Song. Also Nein. das ist wirklich so ein Song, der also man kann eigentlich fast gar nichts dagegen haben, weil der einfach so Minimalkonsens ist. Also, das ist wirklich auch Format Radio produziert mit dem, also sowas von kompromisslos äh, Formatradio produziert, ja. dass da wirklich, also die letzte das letzte Pitzelchen von von kleiner Kante, das vielleicht nur irgendwann einmal drin war in dem Song, ist komplett weg, also es ist so absurd äh, rund geschliffen, ja, dass man eigentlich auch so, nee, kann, so nach dem Motto, das ist so schlechter Song, weil irgendwie, also, nee. hat gar keine Angriffsfläche eigentlich das Song. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist im Grunde ein Song, wo alles passt. Und das ist sowohl positiv gemeint, äh, wie auch negativ. Also, mhm. es passt einfach alles perfekt zusammen. Ähm, ja, und mehr will der Song ja auch eigentlich gar nicht. Also, der will ja nicht 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 anecken. Mhm. Also, das ist ja, ja ne, das ja. ist halt einfach dafür, also, also für den Zweck, den er bedienen soll, ist es im Grunde optimal, kann man sagen. Ja, genau. Also, ist absolut genau auf den Zweck äh, hingeschrieben,
0: wie, wie man es halt haben wollte. Also ich weiß jetzt nicht genau die Hintergründe, aber es könnte natürlich sein, dass das, kann man gut vorstellen, dass das so war, dass äh, die Plattenfirma So also die Music, äh, irgendwie einen Vertrag mit ÖFB hat und äh, ÖFB hat gesagt, äh, ihr dürft uns exklusiv den EM-Song produzieren. Und was weiß ich, dann suchen sich die halt äh, aus diversen Komponisten, Bands äh, irgendwie verschiedene Angebote raus und suchen sich halt dann den aus, der halt irgendwie äh, ja in dieses äh, Schema halt passt, den sie, das sie sich vorgestellt haben. Also können ich mir durch vorstellen, das ist jetzt nur eine Spekulation von mir. Mhm. Und äh, ich, so klingt das auch. Also es ist eigentlich eine Auftragsarbeit, kann man sagen. Also es ist genau auf einen bestimmten Zweck halt hingeschrieben und ja, gut, ja. Sei, sei ja gegönnt, also... Ja,
1: auf jeden Fall. Aber trotzdem möchte ich noch was zu zu Klaus' Rolle bei dem Ganzen sagen, weil ich, ich, ich war mir von Anfang an nicht sicher, wie ich das zu bewerten habe, weil ich einerseits nicht wusste, ob ich als ERV-Fan ähm, Klaus vielleicht anders sehe als der Durchschnittsösterreicher oder der Durchschnittsmusikhörer. Weil ich finde zunächst mal, wenn man, eher, wenn man ihn von der ERV kennt, ähm, passt es ja im Grunde weder Text, also oder zumindest textlich passt es ja im Grunde nicht zu dem, was er sonst macht bei der ERV. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, Klaus als 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 großartigen Fußballaffinen Menschen habe ich ihn auch nicht kennengelernt, zumindest noch nichts, also was heißt <lacht> noch nichts darüber gehört. Und er ist ja nun auch in einem Alter, wo man sagt, na ja, vielleicht ob das so die ideale Lösung war, um um die Fußballklientel oder um, um junge Leute oder wie auch immer zu gewinnen. Also das sind alles so Sachen, die mir durch den Kopf gingen, die ich jetzt auch gar nicht bewerten will, aber ähm, ich habe mich schon gefragt, ob das ob das so 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 passt mit mit Klaus. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, das ist auch, da spricht wahrscheinlich der RV-Fan, der vielleicht dann doch irgendwie denkt, hm, naja, mir ist lieber, wenn er RV-Songs singt, ehrlich gesagt. <lacht> aber ansonsten ist es natürlich toll für ihn, dass er das machen kann und ähm, ja, es ist ja. auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit äh, ja. und bringt ihm sicherlich auch äh,
0: Popularität wieder weiter, also ganz klar, weil der Song wird jetzt bestimmt äh, über die ganze EM gespielt, ständig und immer wieder mit anderen Bildern versehen und äh, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der was äh, also, dass der ihm schon was bringt und ich meine, indirekt bringt er wahrscheinlich auch der ERV was, weil ich man mein, durchaus so meine Popularität von Klaus äh, spiegelt sich ja sofort normalerweise wieder auch äh, zum Thema ERV kann man sagen. Also insofern kann er ruhig machen. Ich finde auch, dass er es gut singt, muss ich sagen. Also ja. Es ist äh, sehr ungewöhnlich eigentlich, dass man ihn so singen hört, weil das bei der ERV ja immer eher so Spechtgesang ist und da ist es natürlich wirklich ein bisschen anders. Also macht er echt gut. Das Einzige, was halt jetzt natürlich, ja, so ein kleiner Wermutstropfen dann halt ist, ist ein bisschen der Kontext, da kommt jetzt vielleicht der Song selber nichts dafür, aber so der Kontext in Österreich, ich sage jetzt mal die politische Situation und, und Gesellschafts-, gesellschaftliche Situation, ist natürlich jetzt momentan schon sehr aufgeheizt äh, zum Thema Nationalismus mhm. und nationales Bewusstsein. War jetzt eben vor kurzem die, die Wahl des Bundespräsidenten, wo wirklich hauchknapp äh, beinahe ein FPÖ. Politiker sogar gewonnen hätte, der direkt vom, vom, äh, vom Volk gewählt wird. Und wer weiß, vielleicht äh, wird es sogar nochmal äh, aufgerollt, weil es ist ja heute auch nochmal eine Meldung gekommen, dass FPÖ dagegen klagen will oder,
1: oder Beschwerde einreicht. Obwohl ja der der Hofer direkt nach der nach der Entscheidung gesagt hatte, er er will es nicht anfechten, ne, glaube ich. Ja, damals. genau, oder eigentlich. Was heißt damals, eigentlich, aber vor einer Woche oder wann es war. Ja,
0: genau, genau. Aber es scheint offenbar auch wirklich so, dass da ein paar Unregelmäßigkeiten gibt, die jetzt unabhängig von der FPÖ anscheinend auch andere, also auch die Behörden anscheinend äh da jetzt nochmal näher untersuchen wollen, also... Puh,
1: ja. also es ist der noch, Käse noch nicht gegessen, leider. Nee, nee,
0: es wird noch spannend. Also auf jeden Fall in diesem ganzen Kontext und dieser Gemengelage, da jetzt natürlich einen Song zu bringen, der halt natürlich so dieses, so wir sind die Besten, wir sind stärker und das Wir-Gefühl natürlich äh, unterstützt, ist jetzt vielleicht auch nicht die Message, die zum Beispiel jetzt ein, ein ERV, äh, also jemand aus dem ERV-Umfeld oder jemand, äh, der jetzt die ERV total äh, unterstützt, vielleicht äh, hören möchte, kann ich mir vorstellen.
1: ja. Ja, das ist natürlich dann wieder die Gefahr mit diesen Texten, die sich nicht eindeutig auf den Fußball beziehen. Wenn ich mir nur mal diesen Refrain ähm, ansehe, nie war es stärker, nie war es härter, nie war es besser, das sind wir, dem Traum niemals näher, das könnte auch äh, eine politische Partei nach ihrem Wahlsieg spielen oder Mhm. ähm, noch schlimmer irgendwelche ähm, Demonstranten ähm, Mhm. auf der Straße. Also, aber das ist, glaube ich, generell so eine Diskussion, die ja immer wieder dann vor so Turnieren kommt, ähm, ähm, wenn dann auf einmal die Leute während, der, während des Turniers mit mit einer Deutschlandfahne rumrennen,
0: mhm. wo
1: es dann heißt, ach guck mal, wenn die Pegida marschiert, dann seid ihr alle dagegen, aber hier während der WM holt ihr selber die Fahnen raus. Äh, das ist, das, damit müssen sich ja Fußballfans immer auseinandersetzen mhm. und ähm, klar missbrauchen kann man sowas. Und ähm, also mir ist vollkommen klar, was du meinst. Ich finde das auch dieses, äh, nie waren wir härter. Nee, singen die das? Ja, doch, nie waren wir härter singen sie ja sogar noch. am ähm, naja, nie war es härter. Also nee, nee, ganz am Ende singen sie auch, so. nie waren wir stärker, nie waren wir härter. Ah, okay. Also das hätte man sich vielleicht noch schon sparen <lacht> <lacht> Also, nie waren wir härter. <lacht> ja, ne? also diese Gedanken kommen dann, aber ähm, mhm. gut. Klar, ja, man, man, so man muss,
0: muss jetzt nicht überdramatisieren, ja, aber, ja. aber es ist natürlich trotzdem schon so ein Punkt, der halt auf jeden Fall ein Kontrapunkt ist äh, zu, zu, dem, äh, zu ERV und speziell jetzt natürlich noch extremer, wenn man es jetzt gegenüberstellt, zu dem Song vom Thomas. Also, und das ist ja die spannende ja. Geschichte, weil auf der einen Seite beim Thomas dieses Tor, dieser Song Tor ist ganz klassischer ERV-Song, der sozusagen zum einen immer damit spielt, dass man schon eine gewisse Begeisterung für ein Thema hat, also in dem Fall Fußball und und, äh, und, und, und da, da, Spiel, da, da, da schwingt ja schon so dieses, äh, so ja toll, wir haben da gewonnen und, äh, und, und Fußball ist schon was Besonderes, das spielt ja da schon alles mit. Ähm, aber natürlich dann trotzdem diese ironische Brechung, äh, wo man dann sagt irgendwie Eierkick und äh, und so weiter und so fort und dann am Schluss dann eben sogar noch mit einem kleinen politischen Teil. Also das ist halt dieses ironische Betrachten äh, von einem Thema, und dann halt nur zusätzlich natürlich auch wahnsinnig einfach nerdig, also mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, also halt voll kleiner ja. kleine Anspielungen, also wenn du der Standard X normale Mensch bist, der Fußball äh, alle zwei Jahre oder alle vier Jahre mal im Fernsehen anschaut, wenn eine große äh, Meisterschaft ist oder so, dann wirst du da den Text nicht kapieren, wahrscheinlich. Also gut, Cordoba kann man jetzt wahrscheinlich in Österreich auf jeden Fall schon, weiß man wahrscheinlich, was du mit gemeint bist. Aber wer da jetzt mit einem Astronautovic gemeint ist, also das, ja. muss, da muss man schon Fußballfan irgendwie sein oder mal sich näher mit Fußball beschäftigen, um das zu verstehen. Also ja, genau.
1: Und es bleibt halt alles, es bleibt halt alles irgendwie spielerisch in dem Lied, ne? Also, mhm. es ist, es, ist also, also, irgendwie Fußball ist schon eine ernste Sache, aber aber letztendlich ist es doch ironisch gebrochen tatsächlich und ähm, naja, alles halb so schlimm. Und dagegen wieder den Text von Das sind wir. Da sind eben schon so Zeilen drin, was zählt, ist unser Wille und ähm, keine Entscheidung, wir haben nichts bereut. Das sind schon, das sind mhm. schon elementare Sachen, sage ich mal, die da ähm, mhm. äh, verhandelt werden, ne? Aber wie gesagt, vielleicht äh, wahrscheinlich interpretieren wir da jetzt sehr viel rein, aber ähm,
0: mhm. Ja, aber ich finde es halt interessant, wenn man das so gegenüberstellt, also ja. weiß dass so viele Unterschiede auch gibt. Also es ist ja auch so, ich man, mein, es es ist ja auch mit, mit wie gesagt, der Text wahnsinnig detailverliebt und geht äh, sehr ins Detail und ist ist witzig und da ist auch Humor drin. Die Musikproduktion ist natürlich auch verspielt, auch wenn es jetzt nur eine Demo ist, aber da, da steckt halt viel, viel an, an, an kleinteiligen äh, Anspielungen drin und dann auf der anderen Seite halt so dieses äh, total minimale, also Minimalkonsens schlechthin, der überhaupt nicht äh, auf, aufwecken will oder überhaupt nicht äh, irgendjemanden äh, auf irgendeine Art und Weise äh, geistig äh, ansprechen nee. will, das ist wirklich so das absolute Kontrastprogramm. Das, das finde ich eigentlich so diesen, diesen spannenden Aspekt bei dem Ganzen, wenn man das ja. so betrachtet. Das ist, ohne jetzt das zu werten, aber es ist auch tatsächlich wirklich total krass unterschiedlich. Also, und äh, sagen wir so, wenn man es jetzt ein bisschen auf eine nächste Ebene äh, zieht, man kann auch durchaus sagen, es passt natürlich schon zu den beiden auch irgendwo. Weil, also der Thomas, das ist natürlich, der Song ist genauso wie der Thomas ist. Also, das ist so das, was er liebt. Also so nichts wahnsinnig ernst nehmen, alles immer ein bisschen durch den Kakao ziehen, immer Ironie drin und immer sehr, sehr viel Detailwissen einbauen, bespielt sein, das Kreative steckt da dahinter, aber überhaupt nicht, also der Song hat überhaupt keinen kommerziellen Aspekt eigentlich drin, kann man sagen. Also, ja. Also, wenn, wenn jetzt, also ein Fußballsong, egal wie man jetzt noch vielleicht anders baut oder so, aber das ist jetzt kein Song, der jetzt so gestrickt ist, wo, dem man das anhört, dass das jetzt irgendwie im Fußballstadion äh, alle singen oder so. Ja, also, ja. Es, es ist einfach nicht so gedacht. Ähm, und das Gegenteil ist halt dann der andere Song, der, ähm, das sind wir. Das ist halt einfach äh, populär. Also es ist darauf gemacht, dass es möglichst viele mögen, möglichst viele mitsingen, auch mitsingen können, egal wie viele sie Intos haben und in jeder Situation, dass es passt und äh, emotional und, und emotionale Wirkung und positiv und verstärkend, äh, unterstützend und natürlich eben halt eben dieser Mainstream. Also das ist ganz klar, der, der Song ist halt für den Mainstream geschrieben, ja. dass der möglichst eine große, breite Masse erreichen will. Und das passt halt natürlich auf irgendeine Art und Weise natürlich schon auch zum Klaus, der halt einfach von der Natur her jemand ist, der einfach mit der einfach viele Leute erreichen will der Genau das ja, ja. das habe
1: ich mir jetzt auch gerade gerade überlegt ähm, der Klaus ist ja schon immer so jemand der der auch viele neue Sachen ausprobieren will auch Einfach mhm. mal abseits des, des klassischen ERV-Gesangs ähm, oder des mhm. klassischen... Äh, ne Also dann hat er bei Dancing Stars mitgemacht. Natürlich wird also er ist als Kandidat, natürlich wird es auch Geld für gegeben haben. Mhm. Aber der wird sich gedacht haben, ja, warum soll ich das nicht mal ausprobieren? Warum soll ich ja. mich denn da nicht ne, äh, mal was anderes machen? Ne? Mich mhm. mal anderweitig orientieren? Mhm. Und wenn ihm so ein Angebot gemacht wird, ja, mein Gott, warum soll er das nicht machen? Ist ja auch vollkommen richtig. also ja, Der ja. ist dann halt so, ja, und dann denkt er vielleicht sich, naja, gut, das ist ein Text, der ist halt so, wie er ist, und dann singe ich den halt. Also das ist jetzt... Äh, Ne? das ist, mhm. ja, vollkommen legitim. Ja, genau. Also, insofern finde ich
0: es schön, weil, weil das wirklich so die, die beiden Charaktere auch ein bisschen so widerspiegelt. Ich meine, beim Thomas kann man halt sagen, egal was er für Idee oder Auftrag, also auch wenn der Thomas einen Auftrag von irgendjemandem bekommt, kommt er auch mal vor, dass er für andere Leute schreibt oder mhm. für irgendein Event schreibt. Eigentlich faktisch ist es, äh, läuft es immer auf seinen, seinen Stil hinaus. Also, es ist es geht immer wieder so in diese in diese Richtung, und wie du sagst, beim Klaus ist es halt schon so, der probiert halt einfach mal andere Sachen aus, die auch krass anders sind halt.
1: Ja. Ja. Gut, er bekommt natürlich als als äh, Frontmann auch wahrscheinlich andere Angebote, weil er mhm. halt weil er halt viel besser äh, vermarktbar ist als er als ja Thomas natürlich um mhm. mal um mal ehrlich zu sein ne mhm. also er ist halt dieser 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 sonny Boy der immer einen lockeren Spruch drauf hat
0: mhm. und
1: ähm, Thomas ist halt ein bisschen zurückhaltender auch auch mit einem guten Humor aber der halt nicht so nicht so offensichtlich ist wie bei mhm. bei Klaus natürlich
0: ja, ja. ja. insofern
1: wird auch, hat er auch andere Möglichkeiten mal andere Sachen zu machen wahrscheinlich
0: mhm. Mhm.
1: Ja, ja.
0: Das war das Fazit.
1: Aber wenn Österreich Europameister wird, singen wir ja trotzdem wieder mit. Ja, genau. Ja, das ist ein bisschen schade. Ne? Normalerweise denkt man ja immer so bei deutschen, die dann äh, na ja, wenn wir dann weit kommen, dann dann werden wir das doch wieder singen. Das, also dieses Lied werde ich wahrscheinlich nie singen hier in Deutschland. Hm. Muss ich nach Österreich fahren. Ja. Sollen wir noch ein bisschen was zu bisherigen österreichischen ja. Fußballsongs sagen, die es zu EM, zu EM und WMs gab? Genau, das bin ich gespannt, weil da kenne ich mich ja gar nicht aus. Ja, man muss sagen, es gibt doch nicht, also, es gibt nicht so richtig viel zu erzählen, weil die Österreicher nicht bei so ganz so vielen Turnieren dabei waren, aber bei ein paar Mal haben sie es dann doch geschafft. Also, das erste, was ich gefunden habe, tatsächlich, war von der WM 1978 das war jetzt kein offizieller Song, aber das war ein Chor der österreichischen Sportreporter. Da haben die österreichischen Sportreporter, haben im Chor gesungen ein Lied. Ich habe den Text jetzt, doch, wo habe ich ihn denn? Ähm, Da haben wir ihn. Grüß euch, wir sind aus Österreich, wir sind wieder mit dabei. Grüß euch, wir sind aus Österreich, der Gegner ist uns einerlei. Und dann so nach dem Motto, wir hauen alle weg. Also es zeigt schon sehr großes Selbstvertrauen. Da sind wir wieder bei der Sache. Eigentlich nicht die größten Fußballer, aber vom Selbstvertrauen immer ganz vorne dabei. Wie gesagt, das war jetzt nicht offiziell, aber 1978, dann 1982 gab es ein Lied, Adios Amigos, äh, zur WM in Spanien, wie der Name schon sagt, äh, das hat tatsächlich die Nationalmannschaft gesungen, da habe ich aber leider keine Aufnahme von gefunden, also ich weiß, dass es diese Single gab, aber was das für ein Lied war, kann ich mhm. leider nicht sagen, zumindest hat damals aber die Nationalmannschaft offenbar selber gesungen, wie ja auch die Deutschen äh, lange Jahre mhm. selber gesungen mhm. haben. Mhm. Und dann das erste so richtig Interessante ist eigentlich 1998, denn da hat die österreichische Nationalmannschaft einfach Udo Jürgens abgeworben aus Deutschland, der ja 1978 <lacht> und 1990 mit der deutschen Mannschaft gesungen hat. Und da hat Udo Jürgens mit der Nationalmannschaft von Österreich das Lied Wunderknaben aufgenommen. Die Wunderknaben, das ist eine Anspielung auf die, äh, ja, auf die 30er Jahre, wo die Österreicher tatsächlich auch mal Dritter bei einer WM wurden und so diese Mannschaft als Wunderknaben tituliert wurde. Und das ist im Grunde so ein klassischer Udo-Jürgens-Song, wie man ihn kennt. Also Mhm. musikalisch und textlich, ähm, also ein kurzer Auszug aus dem Text. Wir sind die Wunderknaben, die keine Angst vor Wundern haben. Und dann, alle, 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 auch so ein typisches Füllwort von von Udo Jürgens. (lacht) Äh, Freunde, alles ist drin. Und weil ihr Wunderknaben seid, gehen wir mit euch durch Freude und Leid. Und weil wir Wunderknaben sind, steht unser Segel voll im Wind. Mhm. Also auch so ein bisschen Motivation, ähm, Mhm. was für tolle Burschen die Österreicher doch sind. Ja, wir sind die Wunderknaben, die keine Angst vor Wundern haben. War auch nicht nötig, denn das Wunder blieb aus. Sie sind in der Vorrunde dann gescheitert, 98. Mhm. Aber das Video kann man auf jeden Fall bei YouTube noch sehen, zumindest ein Ausschnitt. So, dann ähm, waren die Österreicher, haben sich dann zehn Jahre lang fern von Turnieren gehalten, konnten sich nicht qualifizieren. Und dann 2008 gab's, ähm, haben sie sich auch nicht qualifiziert, waren aber dabei, weil sie die Gastgeber waren, zusammen mit der Schweiz, mhm. bei der damaligen Euro. Und da hat die gute Christina Stürmer den offiziellen ÖFB-Song gesungen. Ohne Mannschaft allerdings. Und der Song hieß Fieber. Und das war schon so ein Text, äh, der sich vom Fußball sehr entfernt hat. Ein kleiner mhm. Auszug. Wir sind eine Einheit. Nichts kann unseren Willen brechen. Da ist wieder der Wille. Und von diesem Moment werden wir noch lange sprechen. Wir sind nicht allein. Wir sind ein ganzes Meer von lachenden in den Gesichtern. Uns zu stoppen wäre schwer. Wir haben Fieber, kommt Fieber mit, 100.000 folgen die auf Schritt und Tritt. Das ist auch so ein bisschen bedenkliche Zeile. <lacht> wir haben Fieber, kommt sei dabei, wir erleben Emotionen, wir heben ab, denn wir sind frei. Ne? Also auch dieses mhm. klassische, es wird, eine Gefühl, es wird eine Atmosphäre aufgebaut, wo sich halt alle drin versammeln können und wo jeder seine Sachen rein äh, mhm. projizieren kann. So. Genau, das war so also 2008. Und dann ähm, ja, führt jetzt Klaus diese Tradition tatsächlich fort im Jahr 2016. Das ist keine schlechte Tradition. Nö, also Udo Jürgens und Christina Stürmer, da gibt es schlimmeres. Also ja. da äh, muss man wirklich sagen. Also ich nee, erinnere
0: mich nur ja. an uh, Village People in Deutschland. Und, ja, ja,
1: genau. Ja. Das war ja auch das letzte Mal, wo die Nationalmannschaft dann mitsingen musste. <lacht> ähm, danach mhm. für die nächste WM hatte dann, also muss man kurz erklären, die Nationalmannschaft hat ähm, sechs Turniere lang immer gesungen. Mal, wie gesagt, mit Udo Jürgens, nicht als Chance Village People. Und dann 1998 hat Berti Vogts, der damalige Trainer, angeregt, dass er nicht die Mannschaft singen soll sondern dass ähm, Joey Tempest, der ehemalige Sänger von Europe, ne, Final Countdown, mhm. dass der zusammen mit Anna-Maria Kaufmann Running with a Dream singen soll. Das war das offizielle deutsche Lied zur WM98. Und ich muss echt sagen, ich bin ein großer Fan von Fußballliedern. Und ich kenne die meisten von der Nationalmannschaft auch, auch alle auswendig. Dieses Lied habe ich in meinem Leben keine zweimal gehört. Mhm. Also das ist so unbekannt tatsächlich. Ähm, vielleicht hätte die Nationalmannschaft besser doch mitgesungen, dann wäre es vielleicht doch noch was geworden. <lacht> Genau, also das war 19, 1998 das letzte deutsche Lied. Danach äh, gab es nur noch so DFB-Fansongs. Da durften mal Revolverheld singen, mal "Olli Pocher. Aber das waren mhm. in der Regel keine großartigen Erfolge. Genau, also man könnte viel zu Fußball-Songs erzählen, aber es soll ja auch nicht so ausufernd werden. Insofern ähm, Genau, nee. also dafür, dass wir jetzt eigentlich nur über einen Song
0: oder zwei Songs ja, gesprochen ja, haben, genau. haben wir jetzt eh schon lange
1: genug gesprochen.
0: <lacht> Insofern genau. äh, würde ich sagen, schließen wir den Kreis. Ja, letztendlich... Ja, also wenn ihr das jetzt hört, äh, läuft wahrscheinlich schon die EM, beziehungsweise läuft die demnächst kurz an. Und ansonsten, wenn ihr später hört, Gehe ich jetzt mal davon aus, dass, dass ein Finale... Weißt du, geht das Finale Österreich- Deutschland?
1: Ja, durchaus. Also das wäre natürlich eine schöne Sache, ne? Das wäre natürlich was, ja, genau. Das wäre natürlich äh, eine feine Sache. Ähm, und ja, dann ist Klaus
0: und äh, Grünemeyer äh, singen dann jeweils äh, live äh, vom französischen Publikum ihre Songs? Das wäre es natürlich. Das wäre doch, oder? Ja.
1: <lacht> und dann gewinnt Deutschland durch ein Eigentor vom Alaba. <lacht> Damit könnte ich leben.
0: Okay, genau.
1: Ja, also auf jeden Fall allen viel Spaß bei der EM. Genau. Möge der Bessere gewinnen, sagen wir mal mal, sportlich, ausnahmsweise.
0: Ja, genau. Würde ich auch sagen. Ansonsten werden wir uns dann wieder bei einer normalen, regulären Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö.